0: Всем привет! С вами «Интроверт на кухне» и я, Алан, и сегодня с нами Лиза, наш постоянный хост. Говорить мы будем о такой теме «Почему мужчины думают о Римской империи?» И с нами сегодня никто иной, как Аркадий, Аркадий Романов. Вы его знаете по нашим Самаре, по нашим курсам, по нашим крутым подкастам, которые он также ведет. Мы с тобой, Аркадий, с тобой, Лиза... Так давно вместе не вели подкаст, что я уже забыл, как это будет круто. Я уже в в предвкушении этого разговора. Ну что, привет, Аркадий, привет, Лиза. Давайте э, представимся, давайте познакомимся еще раз здесь и начнем этот крутой подкаст. Всем привет, спасибо большое,
1: что позвали. По-моему, Алан последний раз в таком составе мы виделись в 21-м, мне кажется, году в конце. Вот что-то в этом духе.
2: Да, у нас было несколько подкастов, которые мы втроем вели, когда еще у подкастов было, по-моему, 20 выпусков ну, за два года, что-то подобное.
0: Короче, это старая школа. Старая школа. Тогда еще было все спокойно.
2: Да, старая школа. Итак, Алан, ты как-то без, мне кажется, дикого энтузиазма сказал о риме. Кстати говоря, мы пытаемся запрыгнуть в вагончик уезжающего тренда, но надеюсь вам все еще интересно, потому что последний месяц все вокруг обсуждают тренды из тиктока о том, что мужчины постоянно думают о римской империи. Это очень популярная тема. Мне кажется, если вы в каком-то коллективе находитесь, учебном или рабочем, там в любом случае эта история всплыла, все обсуждают это в социальных сетях. И я даже помню что за неделю до того, как это в целом завирусилось в русскоязычных соцсетях, наш психолог Соня просто что-то типа в 23:30 среды, ну то есть очень поздно в рабочем чате написала, мужчина, как часто вы думаете о Римской империи? И мы выяснили, что о Римской империи среди моих коллег из-за самого отдела почти никто не думает. Все думают о Древней Греции. Но... По крайней мере, соцсети создают такое ощущение, что мужчины думают о Римской империи много. И сегодня мы поговорим об этом, как так получилось. У нас есть свои теории, как обычно. Но если вы из тех, кто постоянно думает о Римской империи, независимо от того, мужчина вы или женщина, то у нас есть прекрасные саммари. История Древнего Рима. Искусство войны от римских легионов до ядерного оружия. Путеводитель по Великим империям от Древнего Рима до Британии. История архитектуры Рима. Рим – главные шедевры. В В общем, можно подумать о... Римской империи в самых разных контекстах, в наших саммаре, Как раз-таки потратьте 20 минут, пока вы думаете о Римской империи, на наши саммари. Как раз некоторые из них идет Аркадий Романов, которого сегодня услышите. И можно послушать их бесплатно по промокоду KITCHEN30. Переходите по ссылке в описании подкаста.
0: Ну что, бахнем чайку. Слушайте, я, если честно, вообще не понимаю, откуда взялось такое вот «откуда?». Когда у меня спрашивают, думаю ли я о Риме, я думаю, блин, ну нет, не думаю. Ну, думаю ровно столько же, сколько о Греции, сколько о Византии, о любой другой империи. Но ну, и я правда не понимаю, откуда взялся, взялось такой ну, предрассудок, который, то, то, что мужчины думают об этом. То есть, ну, мне кажется, Лиза, ты чаще меня думаешь о Риме.
2: Давайте, давайте сначала зачекаемся, как во всех этих тиктоках. Как часто ты думаешь о Римской империи, Алла? Ну, плюс-минус.
0: Да, блин, раз в месяц, наверное. Я бы сказал, Алан, наверное, вспоминает,
1: что такая да. империя существует. И, видимо, этот мем, он как раз заставил его думать о ней чаще, чем до. Да, именно так. Я вот могу, могу так сказать, Лиз, мне кажется, это... Если прислушаться вот к тому, как ты перечисляла названия этих Самаре, как звучат эти названия, да, вот от первых трех Самаре, я прям аж сам немножко так приподнялся, да, то есть там римский, от римских легионов до атомной бомбы, значит, Римская империя и так далее. Мужчин, я не говорю, что всех мужчин, но у многих мужчин, в принципе, с детства интересует, влечет, да. К вообще историческая тема как таковая. А Римская империя — это вот из всей древней истории самое попсовое, что существует. Ну, то есть мало кто думает, кроме специалистов, там, про Карфаген, про филистимлян, про финикийцев, ветхозаветный Израиль. Это вообще для филологов, просто для ботаников, да? А вот такие, знаешь, нормисы, которые вот вроде хотят по истории что-то понимать, но поверхностно иногда они и судят. Они, конечно, все хоть что-то, но знают про Римскую империю. Поэтому, когда шутят, что мужчины любят Римскую империю, это знаешь, вот про таких мужчин, которые воображают себя, может быть, в о декорациях какого-то исторического фильма про древних римлян, или с какой-то картинки красивой или игры компьютерной. ну может они даже не всегда знают на самом деле, чем была реально Римская империя. Тут уже, знаешь, второй мем появляется: помнишь вот это ехидное лицо мужика, который: Ах, жаль, немногие в наши дни Дипа, могут да. Да-да, немногие в наши дни могут понять тонкую грань, там тонкую иронию. Вот тут то же самое. То есть, кто-то просто, мне кажется, даже не отдает себе отчет в том, что такое Рим, но иногда о нем думает, да, как о, о чем-то красивом.
0: Тогда в детстве я чаще думал о Риме, потому что я представлял себя Максимусом из фильма «Гладиатор». Это хорошая ролевая модель, Алан.
1: У меня есть
2: теория, но я хотела рассказать ее позже, потому что если я расскажу, мы очень быстро, мне кажется, подкаст закончим. Так что у меня есть теория по поводу влияния кино на этот процесс, но, кстати, про попсовую историю... Аркаш, но есть же еще э, древний Египет. Мне кажется, это тоже такая база популярной истории, которые часто люди думают.
1: Это правда, но заметь, если думают про Египет, как бы не совсем думают вот о величии государства, типа там имперскость, легионы, значит, нести цивилизацию в отдаленные уголки, там вот этого нет. В Египте какой-то скорее религиозно-культурный пафос, да, там, то есть религия, пирамиды, красивые какие-то наряды непонятные, совершенно инопланетные, вытянутые вот эти лица с изображений. То есть в Египте как будто скорее люди больше в массе своей знают культуру, а уже политику в политике не разбирают. Это тонкости, а в Риме наоборот Грубо говоря, все знают что-то про легионы Про Максимуса, про Колизей, про гладиаторов И про вот эту брутальность Но, опять же, мало кто, наверное, понимает там Основы религиозной жизни, социальной, культурной Это уже все менее известные вещи
2: Да совершенно прав, но есть еще точка, на которой Наши мысли массово-культурные Попсовые о Египте и Риме сходятся Конечно, Клеопатра Хотя там, конечно, не тот Египет, который мы Читали по энциклопедиям Египет при Клеопатре — это совсем другой Египет, мне кажется, он даже больше Рим, больше больше античность, чем Египет как таковой. Но мне кажется, многие все равно ассоциируют Древний Рим как раз с этим периодом.
1: Ну, ты знаешь, когда Гриффины и Симпсоны сделали коллабу и сделали единую серию, где они вместе действуют в одном пространстве, это случилось, но ну, если мне память не отшибала, лет 6, наверное, назад или 5, ну, это момент, когда Симпсонам уже за 20 лет как сериалу было, да, далеко. И я, когда это, об этом узнал, я, помню даже серию не стал смотреть, я подумал, ребят, ну, если бы мне было 7 или 8 лет, я бы просто от счастья прыгал там, наверное, с кровати, да, до потолка. Но вы, вы опоздали, вы поздно сделали эту коллабу, вы уже не в том состоянии, не в той форме. И здесь то же самое, то есть, конечно, Клеопатра — это Египет, но это такой Египет, когда кроссовер уже всех разочаровал, знаешь, то есть, как бы никто не, не получил да. От этого.
2: Кстати, есть еще Римская империя, я посмотрела в транс-соцсетях, есть Древний Рим для женщин. Древний Рим для женщин, чаще всего эпоха регенства в Великобритании, это Городость и Предубеждение, Бриджертон, и вот вся эта история, даже Евгения Ангенген условный. Мы говорим про эпоху регенства скорее как временной отрезок, чем скорее про конкретно Англию, но поскольку Бриджертон и Городость и Предубеждение, мне нравится, что я ставлю их на одну полку, ну, в целом, как по культурное явление поставим на одну полку. Это то время, о котором чаще. Размышляют женщины. Я видела потом кучу а стоков, кучу трендов. Ну сериалы, потому что наверное, это время фильмы? сериалы, фильмы популярные. Ну то есть это такая история про некую романтизацию того периода. К тому моменту влияние романтической литературы было еще достаточно сильным, чтобы это все было красиво. Ну я говорю про «Горость предубеждения» Джейн Остин в целом, а не про Бреджеттонов, которые уже надстройка, скорее, над всем тем, что Джейн Остин писала когда Я говорю про город предубеждения», Еще есть вот эта красивая галантная эпоха, как будто ее наследие все еще не превратилось в школу французского Бальзаковского романа и в жестокий реализм, так что никакая любовь красивой не выглядит. Но при этом уже героини. То есть женщины в горце предубеждения», они куда более настоящие, живые, потому что если почитать литературу эпохи сентиментализма, там вообще никакого психологизма такого глубокого-то особо нету, и никаких реальных людей, кроме красоты какой-то формы, особо ты не увидишь ли в просвещении. А вот горцы предубеждения» — это же романы чувственные, романы про чувства, и при этом про чувства, которые скрываются, так как... Британии этого времени достаточно строгая история, хотя еще не наступила викторианская эпоха, которая вообще запретит все подобное. Про который Но... у нас подкаст с
1: Лизой был как раз. Да,
2: у нас был прекрасный подкаст с Аркадием, всем советую послушать, это Аркашин подкаст «Последний романов». Ну вот. и мне кажется, многие думают об этой эпохе, вот я просто смотрю популярности Бриджертона, это та история, в которой как будто бы ты позволяешь себе влюбляться, быть чувственной, сильным, при этом мужчины все тебе двери открываются, цветочки дарят, и не надо на работу ходить.
0: А можно я тоже буду думать об этом? Я, кстати, тоже хотел сказать, что это не такая уж и,
1: э, знаешь, однозначно гендерная история. То есть я как мужчина тоже думаю, какая, какая красивое
0: время, если сериал я... да, посмотреть. Более того, скорее всего, я больше думаю о женской версии Рима, чем о мужском.
1: А просто еще, знаете, в чем дело? Я тут подумал, мне кажется, вот если так про попсу древности говорить, да, вот, две главных попсы — это Египет и Рим. Ну, вот их тоже можно так условно, условно, гендерно поделить, что скорее женщинам всегда был интересен Египет, потому что там цариц просто больше было. И не только Клеопатра, да, можно не фертить, их отшипсут, вспомнить. То есть там в целом много было женщин великих. А Рим мужчинам, потому что в этом есть и какая-то там тематика, связанная с компьютерными играми, со стратегиями. И, да, все смотрели «Гладиатор», плюс «Колизей», «Песня». Песня Колизей э, Кипелова или Арии, я уж не помню, кто пел. Ну, короче, это как-то все на просто культурном коде прописано, что-то, что-то больше мужское, а Египет, скорее, что-то такое женское.
0: Эм, Лиза, вот ты так и не ответила. Ты, насколько, мы уже поняли, что я вообще не думаю, Аркадий, мне кажется, каждую секунду представляет себя а ты, Лиза.
2: Ну, Аркаша, во-первых, он Романов, это римлян, римлянин, У ему меня положено просто, да, да. Он э, Романов, естественно, это имени Ромула. Я думаю, именно так, да. Ведешь свою родословную от волков.
1: Конечно, поэтому волчьи цитаты всегда были очень близки.
2: Uh, ну, даже если вообще, в принципе, дальше проложить, то ты ведешь свою родословную аж от Энея. У тебя должно быть Аркадий и Романов тогда,
1: раз уж ты к идешь. Слушай, ну, поэтому я никогда не болел за Брэда Питта в фильме «Троя». Он мне всегда чем-то не нравился, видимо, этим.
0: То есть он твоего предка звал Гектор?
1: Ну, вот если Эней непосредственно мой предок, Гектор, конечно, не мой родственник, но, скажем так, Гектора мне жаль, потому что это мой мой бро вот в этой ситуации.
2: Я, конечно, всегда была за гнев, богини, воспойхи леса, Пелеева сына. И тут я подвожу вас к тому, что у меня э, была такая одержимость э, античностью, как у многих, я думаю, подростков э, моих э, годов рождения, потому что мы все выросли на энциклопедиях. Такой стартер-пак был динозавры, космос. Э, Древний Египет, Древний Рим, слэш-Греция, потому что у всех была книжка Куна, мифы Древней Греции. Не у всех, но я думаю, у многих. Напишите, пожалуйста, в комментах, кто тоже была книжка Куна, мифы и легенды Древней Греции. И что там еще входили пираты средние века? Ну вот пираты. А мне никак особо интересно не были. Египтяне тоже так постольку поскольку. Космос мне до сих пор абсолютно не интересен. Мне кажется, что меня настолько не интересует космос и инопланетяне, насколько это вообще возможно. Лиза, а, и... Лиза да.
0: Сперва ты не интересуешься космосом и инопланетянами, а потом инопланетяне и космос интересуются тобой. Вообще это смешно, Слушай... Лиза, Лиза, это смешно,
1: но ты ответила, как настоящий римлянин. Египет меня не интересует, космос тоже пусть про космос греки думают. Да? У тебя такая римлянка отвечает просто.
2: Но я сразу, я за удобство и за право, понимаешь? Я сразу за какие-то прагматичные вещи. Даже философия римская, она же, кто у самый известный философ Рима такой массовый? Это же Марк Аврелий. Ну, то есть человек, чья философия была достаточно практичная, это не такая большая онтология, это весьма такая практичная история этика. Ничего более практикоприменяемого в философии, чем этика, мне кажется, нету. Такого более приближенного знаете, к земле, к народу. Вот у меня была э, невероятная болезнь, связанная с античностью. У меня даже есть татуировка с аверсом и реверсом одной из монет эпохи Александра Македонского. Я не знаю, что со мной произошло, и я не могу вспомнить, это было до фильма «Александр» или после, но у меня была какая-то невероятная одержимость э, личностью Александра Македонского. Вот э, просто невероятная одержимость. И у меня до сих пор где-то есть в закладках э, на... Где-то на компьютере, знаете, жесткий диск, вы переносите память одного компьютера на другой, где я оставляла, о, господи, еще, наверное, в классе в одиннадцатом и на первом курсе маршрут, как я поеду по местам э, империи Александра Македонского. Не спрашивайте меня, что со мной не так. Взяв с собой тысячное
1: войско, я надеюсь. Да.
2: Естественно, Буцефалы и верного друга сердца. Вот. У меня была какая-то невероятная одержимость. Я, кстати, Египтом интересоваться стала больше, когда узнала, какое значение для империи Александра Македонского, а позже для Рима имела, собственно, история с Египтом. И вообще я оттуда узнала о том, как еще до того как начала изучать философию, о том, как Египет повлиял на Древнюю Грецию. Но затем, когда мне было лет 18-19, я прочитала случайно э, монографию, э, ну, такую книжку, я не знаю, Аркадь, ты, наверное, их точно видел, это не Жизел, но вот похожая история, чуть больше про исторических личностей, э, в таких бумажных обложках советские э, книжки, э, я даже, где-то у меня валяется в комнате сейчас, и я просто их набрала, по-моему, в старой книге, э, ну, знаешь, помнишь, период, когда заходишь в старую книгу и просто берешь там на на, на 300 рублей книг, каких э, прикольных возьмется, и я, мне попалась так Я вообще пошла за, по-моему, этой книгой про Сократа И мне там читали За 30 рублей продали еще книжку про Октавиана Августа И я прочитала книгу про Октавиана Августа И у меня случился период Одержимости Октавианом Августа Я реально приходила на любую тусовку И всем рассказывала про Октавиана Августа пока меня попросили этого больше не делать И я тогда очень заинтересовалась Римом Потому что для меня Рим был Какой-то такой не очень понятный Хронологически нечеткой в голове истории И я тогда выстроила Для себя в голове, узнала, насколько только драматичная история Цезаря, которая является самым известным э, персонажем из истории Древнего Рима, но на самом деле столь скоротечным и по факту э, героем, на котором целая эпоха Рима заканчивается, и что там и Марк Аврелий, и Клеопатра, а то есть Астерикс и Беликс, они все связаны.
1: Только, Лиз, я тебя поправлю, там этот Марк да. Антоний, Антоний. Ой, Борис. Марк Антоний. А Господи, Аврелий это сори. философ. Да, да, да,
2: да, да, я перепутала ну, Я здесь для этого,
1: ребята, вот-вот, это моя работа Простите, да
2: Я человек, которому потом написали после прошлого подкаста с Аркадием Что я New Wave назвала New Age Э, Простите, да, я не Аркадий Романов Вот заговариваюсь, я не историк И у меня была какая-то невероятная одержимость всей этой истории Э, Я, честно думаю, Римской империи э, Потому что я еще обожала сериалы Рим э, Вот всю эту линейку сериалов Про Спартака Э, У меня какая-то большая любовь, потому что ну, там такая политика. Я обожаю все эти политические дрязги истории. Моя самая любимая часть Звездных войн это третий эпизод.
1: Ну, собственно, Чтобы да, где больше понимали. всего отсылок как раз, да-да-да, на я,
2: я как раз тот человек, который любит э, фэнтези и вообще э, разные исторические романы не за какую-то мякотку, а за всякие политические интриги. Поэтому Рим мне, конечно, тоже нравится. Хотя не сказать, что в Древней Греции было политики меньше, но э, там скорее какие-то другие вещи были в приоритете, если смотреть в каком-то культурном фокусе. А Древний Рим э, еще и мне понравился тем, что там женщины хоть какое-то и, имели... Э, значения потому что я получила я провела соцопрос перед подкастом у нескольких своих знакомых когда я спрашивала о чем они думают они сказали ну я же такой не маскулиный я же не такуся, ха-ха. если что это иронично иронично я же там спорт не люблю компьютерные игры не играю естественно я думаю о древней греции больше чем о риме но это иронично потому что прав у женщин в Древнем Риме было гораздо больше, чем мужчин. Да, там было так себе тоже с правами, но их гораздо больше было, чем в Древней Греции. И
1: мы, кстати, это обсуждали вот буквально совсем недавно с Никитой Образцовым. У нас обязательно будет тоже про это подкаст, где как раз я прям по полочкам разбираю положение женщин в Афинах. И, ну, там, в общем, все очень, очень, мягко говоря, жестко. По сравнению с этим, именно по сравнению с этим, на контрасте, римлянки вообще были одними из самых, там, либеральных в этом плане.
2: Да, они нафлексили, но стоп, потому что женщины в Греции, там, знаете, на положение домашнего животного было, ну, если честно. Жены,
1: жены, вот даже более конкретно, скажем, да. жены в браке, то есть не женщины даже как таковые, а вот то, что у нас сегодня принято считать нормальной традиционной семьей прилично, да, вот э, по этим женщинам больше всего в Афинах-то законы и били, то есть, условно говоря, какие-нибудь там, э, курти... ну, говоря современным языком, да, куртизанки и проститутки, они э, жили свободнее просто, чем жены в Афинах, это, конечно, да такая ладно, то есть э, ситуация.
0: можно было не, не выходить замуж, и все было бы у тебя хорошо, ну, если бы отправилась в публичный дом, это, конечно, возможно, навлекло
1: бы позор на всю семью, но обретение свободы. С другой стороны, род э, тобой доволен, если ты э, как бы выходишь замуж и продолжаешь э, да, даешь потомство, продолжаешь рот. Но если это очень ортодоксальная и такая прям традиционная афинская семья, по-хорошему, даже за водой к колодцу должны выходить служанки и рабыни. То есть э, жена должна сидеть дома и ткать. Все.
2: Ну, как пенелопа как раз. А по поводу положения куртизанок, ну, там не совсем, там были секс-работницы, ну, как вообще любая история про секс-работницу в истории, это есть более привилегированное положение, это гитары. Ну, вот и... я них да-да-да. Гитары
1: гораздо лучше жилось, на гитаре, это да. что-то типа гейш, ближе к этому.
2: Да, и была храмовая проституция, храмовая секс-работа, и вот секс-работницы такие, скажем так, совсем низкооплачиваемые. С одной стороны, да, там как будто бы было больше... Свободы, а с другой стороны, никакой социальной, если ты не гитера, не храмовая секс-работница, не жрица, то у тебя никакой социальной защиты не было. То есть если ты женщина из приличной семьи, у тебя есть социальная защита. Если на тебя нападут или что-то произойдет, то, скорее всего, на тебя не нападут и ничего не произойдет, потому что за тобой стоит семья, ну, клан. А если ты вот такая подверженная анафеме, то ну, никто, ну, с тобой могут сделать все что угодно, и никто за это платить не будет.
1: Про Рим еще очень много думают, опять же, да, и поскольку это на поверхности лежит, но в целом, конечно, под Римом подразумевают в целом античность. А античность, она на самом деле очень ассоциируется с сексом по двум причинам, как минимум. Такие две прям тоже глобальные причины. Во-первых, все сериалы про древний мир так или иначе связаны с демонстрацией секса и с натурализации всего вообще, да, то есть показывают бой или войну, э, кровь должна быть, показывают любовь, обязательно там секс, как сериал «Рим», собственно, hbo отличный, кстати, сериал, но там вот это все есть, и мне кажется, это то, за что публика полюбила историю древности, она ассоциирует ее вот с такой откровенностью какой-то. И второй момент тоже очень важный, я думаю, что сама культура как таковая, которая очень часто связана с обнаженными э, телами, с культом человеческого тела, да, с прекрасными формами э, и так далее и тому подобное, она, например, вызывает какие-то, может быть, у, опять же, мужской аудитории, которая любит подумать о Римской империи, больше симпатии, больше интереса какого-то такого, чем, а, там, например, культура средневековья, которая тоже безумно интересная, но она сложнее и не такая яркая, там, да, не такая фактурная. Там нету тела вообще никакого. Там, наоборот, смирения и, и плоти, и души. Поэтому, вот по, я думаю, еще секс, на самом деле, тянет в Рим. Поэтому мы думаем
0: о Риме. Ну... Тогда странно, почему я не думаю о Риме. <смех> Но ты знаешь,
1: Алан, Алан э, секс, вот он, слава богу, бывает э, разный. <смех> и, путей нему, и путей к нему очень много.
2: Ну и знаешь, в 19 веке тоже был секс, иначе просто у нас бы никого не было. <смех> Человечество то, что сексом занималась. Там скорее подача другая. Итак, у меня есть теория. Я хочу, чтобы вы одобрили ее не одобрили. Почему мы сейчас говорим о том, что общество одержимо Древним Римом? Очень нудная, душная теория И, конечно же, она вся построена На поверхностных фактах Но что сложило к подкасту, то сложило Искусство Западной Европы в целом строилась на античных сюжетах и библейских сюжетах. Римская империя пересекается с историей Христа, а Библия в классическом искусстве у нас имеет огромное значение, причем для всех видов искусств. В 20 веке, когда появляется кино, оно берет сюжеты из классической живописи, из театра, из литературы. И было ну, тут очень важный момент, что мы вообще должны понимать, что европейская культура, западноевропейская культура, она во многом построена на античности, потому что в позднем средневековье происходит возвращение неких античных текстов, античных идей и так далее. Так вот, в 20 веке у нас есть огромная масса людей, которые начинают смотреть кино, у нас есть культура, которая уже переработала достаточно сильно античные сюжеты, и античные сюжеты как древнеримские, так и древнегреческие, и при этом еще очень много библейских сюжетов. И у нас появляется такой жанр кино, как пеплом. Он появляется вообще в Италии в начале 20 века. Ну, тут итальянцам грех, как говорится, такое не снимать. И пеплом – это, если упростить, фильм на античную библейскую тему. Чаще всего говорят, что это античная тема, но по факту это антично-библейская тема, потому что, опять же, очень много снимает сюжетов и из Библии, а библейские сюжеты, они э, очень часто связаны именно с Римом, то есть античностью.
1: То есть фильм «Сандалии и, «Сандалии и меча». Можно так сказать.
2: Да, сандалия и меча, да, прекрасно звучит, очень красиво. Было много пепломов и было много Рима. Кстати говоря, тут забавная еще одна ниточка контичности. В 20-е годы у нас появляется снова на горизонте еще и Древний Египет, который, кстати, популяризировался за счет именно связи не с Древним Древним Египтом, а именно связи с Древним Римом. Потому что у нас, если не ошибаюсь, в этот период Аркадия находит гробницу Тутанхамона, правильно?
1: Совершенно верно. Но Тутанхамон это все-таки Древний Египет это новое царство, да. это вот финал нового а, царства. Да,
2: да, я понимаю, но мы говорим для... Я знаю, что Клеопатра ближе к нам, чем к древнему Египту по хронологии, но я к чему это вообще все веду? Я веду к тому, что для широкой аудитории, для массовой, им вообще все равно, когда жила Клеопатра, когда жил Тутанхамон, они для них соседи. Они на них все, потому что относятся к условному древнему Египту. И выходит фильм Клеопатра, и тогда, кстати, появляется мода на стрелке. Помните, в 20-е годы, когда мы смотрим на, ну, на фильмы про 20-е годы или на какую-то стилизацию, там всегда есть такие вот макияж с макияж, как уенота. Это было связано во многом как раз с популяризацией древнего Египта, потому что, если вы посмотрите на условные искусство древнего Египта, на их изображения живописные, на... Те же гробницы увидите, что там макияж достаточно яркий. Реально, древние египтяне и мужчины, и женщины очень ярко красились. В их случае это было связано, конечно, с религиозной историей, но еще с тем, что они красили цветными минералами, которые работали как антисептик, и таким образом глаза защищались от от инфекций. То есть вот эта черная подводка вокруг глаз, это на самом деле защита от песка, от разных бактерий и так далее. Ну, с учетом того, как древние египтяне жили. И так вот в 20-е годы у нас появляется большая мода на... Клеопатру и которая возвращается к 60-м годам, когда выходит фильм с Элизабет Тейлор. В середине 20 века снимают очень много пеплумов про Рим, США. Это связано с чем? Это связано с тем, что эпоха, золотая эпоха Голливуда в разгаре, после Второй мировой войны народ требует хлеба и зрелищ, больших масштабных фильмов. Это как раз-таки та эпоха, по которой очень скучает Квентин Тарантино, Вы помните, наверное, что «Омерзительную восьмерку он снимал в таком специальном формате на специальной пленке? Я видела, что очень много это люди обсуждают. Как раз-таки, чтобы это было формата пеплумов для гигантских кинотеатров. У них был такой свой аналог Аймаксов. Построили кучу кинотеатров, и золотая эпоха Голливуда как раз кончилась под натиском нового Голливуда. Всяких беспечных языков бешеных быков. И эти кинотеатры многие позакрывались. И вот очень хотел Кантин Тарантино омерзительную восьмерку выпустить а, в одном из таких сохранившихся кинотеатров, где сохранилось оборудование, но ему не дал Дисней. Там был скандал просто невероятный. А, возвращаясь к пеплумам, а В 50-е годы, в начале 60-х годов выходит очень много пеплумов, а, Некоторые из них мы с вами даже помним. А, это пеплум, например, «Спартак».
1: Который в Советском Союзе, кстати говоря, в прокате шел и вообще очень был популярен. Как раз благодаря тому, что там очень много левых а, в создании фильмов принимал участие, то есть там сценарист был этот Трамбо э, опальный и некоторые другие создатели фильма, то есть они прям были коммунистами по взглядам, поэтому у нас в Советском Союзе этот э, это это, он был единственный фильм Стэнли Кубрика, собственно говоря, который вообще демонстрировался и показывался.
0: Кстати, да, я всегда помню. Я помню то, что все родители всегда ставили, говорили «О, Спартак, это же, вот это настоящее кино».
1: Вот. Они тоже думали о Римской империи, видишь, Алана? Да, Они начали раньше тренда думать о Римской империи.
2: Знаете, если говорить о каких-то стереотипных представлениях о древнее время, Стэнли Кубрик думал о Римской империи и в широко закрытыми глазами. Ну, если подумать.
0: Предлагаю чайку.
2: Так вот, в середине века выходит очень много пепломов. Мы с вами помним «Спартака». Кстати, там было почти настоящее восстание только против Стэнли Кубрика уже массовкой, которую он замучил так сильно, что они пообещали ему, что устроят восстание и просто не придут на съемку, потому что он замучил их гонять по пустыне. И, например, «Бенгур». «Бенгур» для русскоязычного зрителя не что-то очень известное. Скорее всего, если кто-то слышал о нем, то только о ремейке, который недавно выходил. Но «Бенгур» — это такая невероятная, такой блокбастер гигантский, как Аватар только для своего времени, фильм, который покорил все. Почему таких фильмов было очень много? Ну, тут есть три причины. Первая причина это ты, как говорится, а вторые все твои мечты. Но первая причина была связана с тем, что на самом деле в середине, к середине 20 века не все население США было достаточно грамотным. Если вы читали книгу ⁇ «Убить пересмешника ⁇ то вы примерно представляете, как в среднем выглядели редники и вообще необразованная, не очень богатая часть населения Америки, причем очень большая. И постарались... Пускать фильм по библейским сюжетам по одной простой причине, что экранизация всегда лучше продается, а Библию уж в США читал каждый. Ну, Америка очень религиозная страна, особенно в тот период.
1: В каждой гостинице, если ты смотрел американские фильмы да, или сериалы, в каждой гостинице главный герой что делает? Открывает столешницу там Это... или комод, и там обязательно лежит черная такая да, Библия.
2: У меня с... мечта а, тоже была такая, что я съезжу, когда в США, в... пыжу в мотеле, обязательно хочу открыть, вот, чтобы там была эта Библия, потому что, мне кажется, это такой киношный момент, столько с этим связано в фильмах. Так вот, а, когда выходят эти фильмы, а, еще есть другая проблема. Появились кинотеатры драйв-ины в 50-х годах. драйв in это когда вы ездите на тачке и смотрите на большом, огромном, натянутом полотне. А, там люди ездили часто на свидания. Я думаю, драйв in вы видели в куче американских фильмов, туда часто на свидание подростки ездят и не только подростки. Я
1: всегда не понимала, как они слышат. Вот ты в машине, если сидишь, а звук как попадает-то? По радио. А звука морза, да, им передают. А звука да.
2: Слушай, на самом деле, это была история про то, что там был очень плохой звук по воспоминаниям, реально очень плохой звук. Типа всем плевать было. Да, всем плевать было Во-вторых, люди-то ездили Ну знаешь, как на День города люди приходят на концерты Там, где плохой звук Ну что люди делают на Дне города в 2005 году Когда играет какая-нибудь средненькая группа Важно, что туда ездили на свидания И уединиться, скажем так, в машине Ну я думаю, всем понятно, что там происходило очень часто И при этом там показывали еще кино Которое не крутили по большим кинотеатрам Это всякие хорроры Атаки помидоров, убийц И фильмы вообще эксплуатейшна Там, где показывали побольше драк, побольше больше обнаженки, то, к чему особенно, текста было не нужен.
1: Как у братьев Люмьер, да, да, где какой-то звук избыточен, он не нужен. там.
2: Абсолютно избыточен. И эти кинотеатры были почему популярны? Во-первых, чтобы туда приехать, не надо было ехать в большой город, где есть кинотеатр. Во-вторых, цена была маленькая. Во-вторых, там как раз показывали вот этот весь прикольный эксплуатейшн, который, ну, давайте так, подростки каждой эпохи, любит эксплуатейшн. Я не знаю. Не было еще ни одной эпохи, когда подростков не ктянуло тянуло убийцам и к женщинам в купальниках.
1: Но помидоры-убийцы —
0: это классно, ребят. Вы что, давайте против а, классики? Давайте против классики все-таки, да, не будем.
2: Алан, а есть ли помидоры в купальниках?
0: Слушайте, я просто до жути боюсь все ужастики, поэтому я в принципе их не люблю. Их все детство не любил. Я никогда не смотрю, поэтому вот эта вот история прошла мимо меня точно.
2: Не-не, Алан, когда я говорю, ладно, помидоры-убийцы это можно с натяжкой назвать ужастиком, только говорила про женщин в купальниках, это какие-то около боевики триллера, ну, по факту, где женщины... Ну,
0: а, это я люблю, да
2: Женщины в достаточно открытом Открытом, знаете, для того времени Для нас это, конечно, уже базовая одежда Сражаются с кем-то или что-то подобное Ну, то есть как-то Это не то, чтобы прям все обязательно хорроры
1: Красивые женщины побеждают монстров А ты на них смотришь и испытываешь Испытываешь определенные эмоции Хорошие чувства, да
2: Красивые женщины с оружием и монстры Мне кажется, это универсальная Это Очень американская
1: история, к тому же, да
2: Но я бы сказала, что еще и очень японская, Аркадия. Мне кажется, здесь вестернизация для японцев прошла очень мощно. Потому что, мне кажется, 40% аниме — это красивые женщины с оружием и монстры. В разных вариантах. Итак, Люди туда ездят, потому что это дешево, это доступно, туда не надо далеко ездить, там показывают что-то такое, что больших кинотеатрах не показывают. Большим кинотеатрам нужно конкурировать, и они упускают блокбастеры. На гигантских, огромных экранах, в кинотеатрах, где до трех тысяч человек может поместиться. Вот в таком кинотеатре мечтал Кванди Таратина свой фильм показать. И в таких кинотеатрах показывали Бена Гура. В Бена кстати, для своего времени была совершенно невероятная сцена параллельной погони на колесницах. Спецэффекты для того времени невероятные. Сейчас это смешно немножко выглядело выглядит. Даже не смешно он так.
1: Не-не-не, я, кстати, смотрел. Сейчас это как раз почти единственное там, что совсем не устарело, на удивление. То есть диалоги могут показаться немножко такими театрально, театрально переигранными да, в современном мире. А какие-то еще вещи. Но именно погоня, вот эта на колесницах, она реально выглядит бесподобно. И, кстати, в первом эпизоде «Звездных войн», когда маленький Энакин на татуине обгоняет там этих своих конкурентов, это вот один в один списанная сцена с Бен Это прям отсылка прямая.
2: Да, но это для американского кино, это классика, как для нас... Лестница из Эйнштейна. А, но я почему-то говорю, потому что я показывала очень много студентам, очень много показывала на киноклубах, и люди начинают засыпать. Я уже просто смирилась с тем, что никого, никого почти погони не восхищает. Но спасибо, Аркадий, что она тебе тоже понравилась, Я чувствую себя не такой одинокой. Мы
1: оба думаем: вот кто-то думает о Римской империи, а мы думаем о погоне на колесницах из фильма Бен Да, из
2: Бен Я даже посмотрела ремейк, только для того, чтобы посмотреть, как они нету. А ты помнишь, кстати, кто режиссер?
1: Режиссер ремейка Тимур Бекмамбет. Я вот вообще. Я больше знаю. всего как-то выпал. Ну, просто у меня это вещи из разной вселенной, знаешь. Типа там Тимур Бикмамбетов экранизировал Бенгур, Ну, как-то...
2: Слушай, я к Бикмамбетову, на самом деле, очень хорошо отношусь. Есть много интересных эпизодов о биографии, но с точки зрения кино, он создатель жанра screen life считается в мире. А во-вторых, ну, я всей душой очень люблю «Дозоры». Кто бы как к ним не относился, смотреть на них зрелым взглядом сейчас, спустя столько лет, очень достойный, особенно первый фильм кино, который вообще отлично смотрится даже спустя... Сколько там лет прошло?
0: после выхода. Ну, 20 лет уже. Ну, особо опасен же у него получился. (скохе) Согласен, кстати, я (скохе) в кино ходил на него, помню. (скохе) (скохе)
2: (скохе) Ну, я особо, мне особо опасен, да, понравился, там, ну, я, наверное, бы поставила особо опасен чуть ниже, чем «Ночной дозор». «Ночной дозор» очень круто сделан, если разбирать его как фильм. «Дневном дозор» у меня много вопросов, там эксперименты иногда и форма некоторых эпизодов преобладают над цельностью фильма, но «Ночной дозор» Великолепный, на самом деле, свои задачи он выполняет и даже перевыполняет план.
1: А вообще, лучшие в фильме Бекмамбетова это си- исторический сериал, где он рекламный для, для Банка да. Империал снимал. Вот на самом деле, когда он взялся за Бенгур, я просто к тому моменту уже смотрел оригинал американский вот этот классический. Ну, естественно, я кто-то Тимур Бикмамбетов, как и все мы здесь знаем. Вот и я такой думаю: о, господи, неужели он вспомнит старое и возьмет и снимет такие же крутые исторические сцены, как вот он для этих двухминутных роликов 90-х делал, да, когда там э, всемирная история. Банк Империал. И там прям вообще Вершбицкий в роли Николая Первого, Протомерлана. То есть там вообще очень классные сценки.
2: Мне кажется, это был мой первый исторический сериал, который я смотрела. А потом были Тайны Дворцовых Переворотов. Они во многом сформировали. Эстетический поколения. Да-да. Да-да. Так вот, кстати, у Бегометова есть офигенный фильм который Гладиатрикс или Арена. Это просто нереальная кринж. Это малобюджетный фильм, в котором играли модели журнала Playboy, Карен Макдугал. Лайза Дерган — Это ремейк фильма «Арена» 74 года. Ну, чтобы вы понимали, насколько это такая история. Это «Гладиаторский эксплуатейшн». Uh, и это ремейк «Гладиаторского эксплуатейшна» 74 года, который снимал в России Тимур Бигмагметов с моделями Playboy. И продюсером был Роджер Корман. Это один из самых известных и главных продюсеров 20 века который, по сути, создал во многом малобюджетное кино, из которого выходили потом очень крутые режиссеры.
0: А это он когда снял? Это уже... В... Это ранняя работа или это... 2001
2: уже... год. 2001 год до «Ночного дозора».
1: Это я вообще не знал, если честно.
2: Это просто... Аркадий, я тебе говорю, включи просто в сво... ну, вот вечером сегодня. И это... Это это как «Надшествие помидоров-убийца». Да, это как бы слабый фильм, если мы э, смотрим по оскаровским лекалам, но это эксплуатейшн. Это не офигенный эксплуатейшн, на самом деле. Если ты знаешь весь этот контекст, очень классно смотрится. Кстати, вот, если вы думаете о Римской империи, посмотрите «Гладиатрикс» про женщин-гладиаторов, моделей «Плейбой». Снято Тимуром Бигманбетовым вместе с Роджером Корманом в России в 2001 году.
1: Мальчик-гладиатор, мужчина-гладиатрикс.
2: Гладиатрикс, да.
0: Ну что, бахнем чайку.
2: Так вот, возвращаемся снова в 60-е И как раз к 60-м годам У нас вся эта история становится все менее и менее популярной Если вам интересно Понять, как снимались и что на самом деле Их снимали на поток, и они были почти проходными Посмотрите великолепный Фильм братьев Коинов Ави Цезарь или Славься Цезарь Во-первых, он показывает, как работала съемочная площадка В 50-е, в эпоху Золотого Голливуда В Голливуде, во-вторых Это очень забавный, остроумный комментарий К охоте на ведьм Маккартовской, если вы смотрели недавно Пингеймера, и вам хочется больше узнать об охоте на ведьм, на коммунистов США, то это такой очень забавный комментарий. Я обожаю этот фильм, считаю, что один из лучших в Коинов. Он там проходится еще по всем жанрам классическим, золотой эпохой Голливуда, типа водного мюзикла и так далее. Аркадь, ты смотрел Ави Цезарь?
1: Да, конечно. Я причем ходил на него в кино. Ну, я не могу сказать, что это прям... Я просто много фильмов коинов смотрел. Не могу сказать, что это их какой-то лучший или там в топ-3 фильмов, но э, ты права с точки зрения того, что это офигенно даст контекст. То есть Насколько пеплумы были конвейерными фильмами, и то, что там были такие чудесные фильмы, как «Бенгур», это просто как бы, на самом деле, «Капля в море» было очень много действительно такого низкопробного кинематографа. Собственно, против которого потом все эти молодые бунтариты и пошли.
2: Вообще, я хочу сказать, мне кажется, Авид Цезери» нравится прям, простите, за дротом кино, потому что он, наверное, кажется очень нецельным, но там куча деталей, которые ты замечаешь, только если, знаете, я про это читала 15 книжек, а братья Коэнова показали. Есть просто такой жанр кино, который называется «Режиссеры снимают про кино» только для себя. Для себя это такой капустник. Мне кажется, Ави Цезарь — это вот такая же история, чисто э, как Хьюга от Мартина Скорцеза, э, ну, такой, знаете, реверанс э, по интересам Нет,
1: Ави, Цезарь гениальная сцена, ну, самая смешная, которая до сих пор мне вызывает улыбку, когда там, собственно, три священника, православный, католический и, и значит, и иудей, э, спорят на тему того, как можно или нельзя показывать Христа <laughs> в этом фильме, они, да, да, они да. дают свои консультации. Это очень смешно. То есть вот ты тут видишь на самом деле, как э, в таком юмористическом, как бы свете, да, но подается именно э, работа над тем, чтобы как бы, никого не обидеть, и люди-то пришли на фильм, посмотрели. Э, сегодня ничего, ничего не поменялось в этом отношении, кроме того, что сейчас советуются, наверное, не по религиозному, а по новоэтичному вопросу. Но все то же самое. Как бы там кого не задеть?
2: Как работает цензура? Но мне очень нравится еще а, момент а, с водными мюзиклами. Я просто очень много изучала этот вопрос а с Карат Йоханссон. Вот этот момент, где она улыбается в камеру с мертвыми глазами. Это все олицетворение вот этого эксплуатирующего водного мюзикла. Потому что в Голливуде водный мюзикл появился по одной причине, чтобы женщин и мужчин в купальниках показывать. Но водные мюзиклы появились в 30-е годы изначально. И а, они существовали. Люди, не, людям было пофиг на сюжет, то ходили посмотреть на женщин в бикини.
1: Короче, это как во время кодекса Хейза нельзя было показывать значит, неженатых, так да, людей. Так это же как раз, И они типа в разводе у нас. Сделаем по сюжету их разведенными, чтобы можно было их потом свести как Да, то есть это же как
2: раз эпоха Кодекса Хейса, когда вообще бы. шаг в сторону это расстрел, поэтому, да, там так и работает. Несмотря на то, что,
0: Не сразу понял, что ты говоришь про водные, ну, типа, про воду, я думал, водные, ну, типа, водные мюзиклы, я думаю, ну, нормально, водные мюзиклы. Не буду говорить про что так вот,
2: несмотря на то, что затем всю эту гигантскую историю с пеплавыми блокбастерами сметает просто невероятно мощная волна нового Голливуда это Бонни и Клайд, это беспечный издок, это молодой Скорсезе, крестный отец гигантская волна просто невероятно талантливых режиссеров, которые показали кровь насилие. Ну, не так, как они есть, конечно, но реалистичнее и даже гипертрофированно. Люди как будто бы об этом забыли. Но, дорогие друзья, и целое поколение людей выросло на этих пепломах. Она все равно смотрела. Плюс мы должны с вами понимать, что э, Спартак стал очень популярен, потому что он показывал левое движение и... Это история про то, что 20 век – это же век революционеров. У нас здесь показывают борьбу против жадных капиталистов, которые вдруг превращаются в римских граждан. И образ Рима жестко заседает в поп-культуре. Тут еще, я думаю, очень многое дал комикс про Астерикса и Абеликса, потому что он-то держался на волне популярности очень-очень долго, а там тоже, так или иначе, эксплуатировался образ Древнего Рима. Еще, конечно же, вышла, не забываем, под конец «Похи Золотого Голливуда» Клеопатра с Элизабет Тейлор, которая оставила огромный след – хотя бы с визуальной точки зрения, ну с эстетики.
1: Для наших слушателей еще, кстати, напомним, что вот во всех этих пеплумах Рим вообще-то не был хорошим. То есть вот там не думайте, что Рим показывали так круто, что после этого все поколения мужчин начали думать о Римской империи именно из-за этого. Там скорее как раз Рим был злодейским государством, то есть если мы вспомним Бенгур, о чем роман и, собственно, фильм Бенгур, о том, как еврей, аристократ, живет, ну, уже в момент, когда иудея захвачена Римской империей, и он, значит, попадает в рабство за преступление, которого он не совершал, то есть против него, как бы мы сегодня сказали, возбуждается да, уголовное дело, и он попадает на галеры, и он рабом на галерах пытается отомстить и вернуть честь своей семьи. То есть Рим здесь выступает как угнетатель, как рабовладельческое государство, которое щемит свободу. Для американцев, которые на свободу, я думаю, молились не меньше, чем на государство, они, конечно, это, это, это видели в этих фильмах. То есть не стоит думать, что они там ходили смотреть на Великий Рим, они еще и смотрели, как этот Рим может пасть. Ведь история Бенгур это еще история Христа. Пока этот иудей, да, этот аристократ по имени Бенгур пытается сбежать из рабства и сбежать из плена, нам пока историю Иисуса, и это очень такие важные две пересекающихся линии. Так что мы, с одной стороны, думаем о Римской империи, но вообще-то не всегда думаем о ней хорошо.
2: Возвращаемся в 90-е, о том, что 90-е на... начался новый расцвет Римской империи. Для, в, наших, в наших сознаниях, в конце э, нулевых э, тоже идет эта история. Я думаю, тут важно то, что все выросли на энциклопедиях про Древний Рим. Затем вышел фильм «Гладиатор». У меня есть ощущение, что каждый мужчина, которому от 25 до 50 смотрел этот фильм, э, мне кажется, вот сейчас все шутят, что все мужчины любят бойцовский клуб, э, что там Джокера, э, Волксулл-стрит, э, но мне кажется, что база, которая реально охватывает всех мужчин, это фильм «Гладиатор».
1: Мужчина начинается там, однозначно. Два фильма есть, «Храброе сердце» и «Гладиатор». Вот с этого начинается, как бы, мне кажется, взросление. Я
0: думал, я не банальный человек, но да, да, это прям база.
1: Это база. Причем
2: мне нравится, что я чаще всего, чаще всего встречаю такую историю, что э, люди, которые ну, смотрели «Гладиатора», я думаю, если вы, вы родились... Э, в 90-е, то вы в любом случае видели «Гладиатора», потому что мы не то, чтобы там сильно много выбирали, что смотреть. Ну, давайте честно, ну у нас сейчас растет поколение, у которого больше выбора, что посмотреть, а у нас еще в кинотеатре крутили, то и смотрели. Но мне нравится, что если спрашивать мужчин чаще всего, они такие «Рассел Кроу! Рассел Кроу! Максимус!» Если спрашивать девушек, они такие «Хайкин Феникс там офигенный».
0: Ну, он там реально, это его лучшая роль, мне кажется, ну, не считая, собственно, Джокера. До сих пор не могу его простить. Да, мне нравится он как актер, но не могу его простить за то, что он сделал с Максимусом.
2: Вот, я, кстати говоря, помню «Гладиатор», мне почему-то меньше произвел впечатление, чем другие фильмы того периода. Помните, был «Король Артур», в те же времена была «Троя», был «Александр». Но меня всегда убивало то, что в фильме «Александр», показана очень классно вот эта вот черепаха э, македонцев, которая потом превратится в боевое построение римских легионеров. Ну, вы поняли, как считается закрывается. Фаланга, Лиза, фаланга. Фаланга, да, фаланга, да. Ну, она называлась македонская черепаха, потом она превратится уже э, в другое название. Я за Рим не так хорошо разбираюсь, не буду вообще тут никак претендовать. И там очень классно показано, я прям читала, специально смотрела всякие разборы, э, даже построение войска Дарья. и меня убивало даже, ну, типа я в, в 10 лет, или сколько мне там было, когда я очередной раз на диске гоняла э, гладиатора, понимала, что нам показывают какую-то, нам втирают какую то дичь фильмы «Гладиатор», когда мы видим, как конница бежит через сосновый лес. Ну, просто я э, каталась на лошади в детстве, э, в деревне, достаточно много гоняла на лошади, и я понимала, что это абсурд пускать конницу через лес, вы что прикалываетесь, никто так не делает. Они еще, ну, э, если не ошибаюсь, в «Гладиаторе», они устраивают атаку через лес. Ну, какой дурак будет устраивать Атаку через лес. Ну, то есть, учебники истории: за там какой 6-й, 7 класс написано: Славяне прятались от набегов в кочевников в лесах, потому что туда тупо конница не пройдет в большом количестве. И, и в этом фильме Гладиатор за огромные деньги нам это показывают. Меня почему-то очень. Я знаю, что нельзя придираться с историческими какими-то вещами, к. Фильмом. Это неправильно, это искусство. Но меня почему-то в детстве очень сильно это бесило.
1: Слушай, ну а меня больше всего, правда, не в детстве, а уже когда я повзрослел и стал чуть больше об этом знать, бесило, что германцев в самом начале там фильма, как раз когда Максимус в лагерь-то приезжает, и там Марк аврели и все остальное, германцев показывают просто как каких-то австралопитеков, каких-то недо, пещерных недолюдей, которые там... То есть, а, учитывая, что это уже вообще там середина второго века, они в этот момент уже все там были ну если не на римской зарплате, извиняюсь. С да Программистами. Ну да, айтишники на самом деле, реально. Не, вот просто вдумайтесь, что самая вели- великая победа германцев над римлянами в Тевтобурском лесу да была сделана арминием Кто такой арминий Это не просто германец, это чел, который несколько лет жил в Риме и учился как раз римской культуре, военному делу. То есть они на самом деле, их элиты, они были весьма романизированы и образованы. То есть они сражались против Рима не для того, чтобы э, отстоять свое право пещерных людей кричать и рычать из леса, а за то, чтобы выбить себе лучшие условия. Они не хотели подчиняться. То есть они хотели как бы и рыбку съесть, ну и все остальное. Вот. Им этого не давали сделать. Приходилось сражаться. А там они показаны просто как какие-то, ну, неандертальцы. Мне вот это больше всего бесило.
2: Ну, слушай, там они показаны что-то в духе фильма. Помните, это была легендарная комедия За тысячу лет до нашей эры. Да, да,
1: да. вот типа того. То есть, они комичные, там. Не, я понимаю, надо было сделать врага. Ну, я бы, конечно, такого на месте всех европейских народов, которые являются потомками, так или иначе, германцев, я бы этого не простил.
2: Есть же история о том, что варвары разрушили Рим, и мне кажется, в массовой культуре варвары воспринимаются реально как варвары. Ну, типа люди, которые знаете, как Да, да. Они бегут по лесу, откусывают от дерева кусок, потом откусывают от живого кабана и бегут
1: дальше. Я уверен, они такие, значит, снимают фильм «Гладиатор» и Ридли Скотту приносят э, э, эпизод мультика «Флинстоун» и говорят, так, в общем, вот смотри, это референс, вот так должны выглядеть германцы, чтобы американский зритель поверил, что они реально варвары. Он такой, окей, хорошо.
2: Причем там же был взаимный обмен культурами. Я сейчас приведу очень тупой пример, но я просто его очень люблю, он все очень смешной. Цвет волос женщин герман из Герм... Германии, Германа, как правильно, Аркадий? Не-не, можно германских
1: женщин, можно так сказать.
2: Германских женщин, да. Германских женщин был русый, то есть более светлый, чем у римляне. Мы помним, в какой территории жили римляне. И здесь я, конечно, вся смеюсь, когда я смотрю сериалы про античности, там все вот эти светловолосые греки светлокожие греки, светлокожие римляне я такая. Ну да, привет, вы вообще в Италии. Ну типа, вы вообще представляете? Ну, типа
1: ну кстати, в этом это смысле HBO HB HB очень круто подошли к вопросу, потому что вот сериал «Рим», мало того, что из всех, наверное, фильмов и сериалов про Рим, он самый реально историчный, что удивительно, но еще там действительно каким-то магическим образом все эти британские физиономии ä, действительно похожи на римские профили. Вот как-то так они подобрали хорошо. Ну
2: вот, я просто про то, что меня всегда это забавляло, история про то, что мы представляем отличность какой-то очень светловолосый. Это особенно как фильм «Александр», где вспомните вот этого светловолосого Александра. Я такая, ребят, не хочу никого расстраивать, но выглядело это все по-другому вообще. Причем так
0: забавно вот... то, что сам э, сам актер забыл, как его зовут? Колин, Колин Фаррелл. Он сам черноволосый.
2: Да, вполне <laughs> себе.
0: Персонаж, ну, сам Александр, ну, не был беловолосым, и они делают беловолосым. <laughs> Это очень забавно выглядит. Он еще милированный там.
2: <laughs> и Ему идут эти кудряшки, он выглядит просто очень секси. Потом выходит, кстати говоря, еще рядышком, не такой популярный, но добивающий, король Артур от... Антуана Фукуа, я, дайте я скажу сейчас, кто там играл, и вы сразу вспомните этот фильм, там играла Кира Найтли, я думаю, все запомнили этот фильм из-за Киры Найтли, которая почему-то, вот я сейчас прям даже открыла постер, в каком-то странном вязаном лифчике, как будто она из сериала Зена Королева воинов", потому что фильм, типа, претендует на какую-то условную историческую достоверность, потому что там не такой вот волшебный король Артур, но сама Кира Найтли там с укладкой в таком вязаном лифчике, я думаю, ей было очень удобно. И неправильно лук еще держит, прямо на постере. Она же все поллица снесет. Ну ладно. Так вот, там тоже появляется история про древний Рим, потому что там есть Адрианов вал. Ну все же читали про римляне в Британии в учебнике Happy English. И как раз-таки там появляется история каст и так далее. Там тоже следы римской империи. В Британии очень сильно это большое наследие. И там тоже так или иначе нам рассказывают про короля Артура, про еще одну супер поп историю в связи с историей Древнего Рима. Поэтому это... Это вот этот момент, Древний Рим, он как будто нас окружает в нулевые. И тут я передаю ветвь вам, потому что выходили компьютерные игры. Еще, как я знаю, стратегии, где очень много времени Древнему Риму уделялось.
1: Конечно. Ром Total War. Это, наверное, одна из самых главных игр нулевых годов. Потому что мало того, что это была очень зрелищная игра, да, ты как бы и сражался в битвах и управлял государством вот на такой большой карте, как бы как вот в кабинете географии, которые висят. Только там почему-то всем скучно было на, на, на них смотреть, а в играх все приходили домой и там делили мир. Это было интереснее. А, это во-первых. А во-вторых, потому что это, эти игры были очень эм, интерактивными, продуманными, то есть каждое твое действие вызывало какую-то реакцию. Ну, к примеру, да, там, если ты завоевываешь какую-то провинцию, в ней может там в, в восстание подняться против тебя, если ты плохо управляешь. И я знаю очень многих, на самом деле, ребят. Ребят, которые, играя в такого рода игры, во всякие стратегии, в исторические игры, они потом, знаешь, шли, э, поступали на ИСТФАК, олимпиады какие-то выигрывали. То есть это, на самом деле, очень сильно так подогревает интерес к истории. Так что если я к чему, да, я не знаю, во что сейчас играют дети, может, в ПУПК какой-то или еще в э, какие-то современные игры, я отстал уже в этом вопросе. Но если ваш ребенок играет в стратегии по Древнему Риму или там Средневековью, не отбирайте у него... Значит, гаджет, не отбирайте у него устройство Он, возможно, потом, как я, станет большим историком все у него будет
0: здорово
2: Большим историком и очень скромным человеком
0: Я вот с вами разговариваю и вспомнил, почему Мне одновременно и нравится, и с другой стороны Вы так легко говорите Вот Лиза, ты вообще сказала, ну все же читали в школе Про эту историю Рима и Британии Думают, да когда? Аркадий, ты говоришь, ну вот эти вот Пубога Я думаю, ну я не так давно закончил играть в этот самый ПОБГ. Было интересно.
2: Ладно, давайте так, чтобы снизить градус снобства, я сейчас играю в историю от клуба романтики про гладиаторов в космосе. А там про Рим? А там, там, да, там про космический Рим, это что-то среднее между звездными войнами и Древним Римом, и все это романтическая история в клубе романтики, я по вечерам играю, и мне кажется, возможно, из-за этого еще тоже много думаю о Древнем Риме, потому что э, там там такое немного легкое безумие, это вообще не имеет отношения к Древнему Риму почти, но типа в декорациях новой Римской империи в 3000-м каком-то
1: году.
0: Катя, пожалуйста, поделись чем-то, что ты не такой идеальный умный человек. Да. Нет, слушайте, ты тоже... ну вы
1: просто позвали меня, конечно, на подкаст. Извиняюсь по теме, по которой у меня у самого там, да, и несколько саммарей и все остальное. Лиза вот говорит: я, я, я читала там, значит, я выросла на этих книгах, ну так я тоже. И, кстати, вот ты говоришь: что энциклопедии пиратов меньше как-то заходили и динозавров, а мне все вместе. Если вы меня позовете на подкаст по динозаврам и по пиратам, я, к сожалению, тоже там буду таким. Меня нужно звать вот вообще на чужую территорию, тогда, наверное, там я совсем беззащитен.
0: Ну, я, кстати, я по пиратам много могу сказать, потому что я очень много смотрел «Пираты Карибского моря» и «Ванпис» там Алан, тоже про пиратов. Алан,
2: Алан <свят> а, твои знания о пиратах из Писа я тоже смотрела. Пис я смотрю его <свят> прямо сейчас. Они прям очень далеки от реальности, примерно как моя история из клуба романтики, далека от Рима. Но если вы хотите послушать, что такого а, безупречный Аркадий Романов а, рассказывает наших самри, то используйте наш промокод KITCHEN30, а, переходите по ссылке в описании. И слушайте, вот сейчас послушайте отрывок, например, интересного факта о римской империи.
1: Римляне верили, что они могут заключать со своими богами контракт. Они верят, что они верили, что можно заключить с ними договор. И если этот договор будет соблюдаться и с той и с другой стороны, это будет приносить Риму пользу. Когда Рому, легендарный первый римский царь, воевал с очередным племенем варваров, которые окружал Рим. Он поклялся, что если бог Юпитер, Юпитер Юпитер-Статор, дарует ему победу в этой битве, он построит в честь него храм. Давайте обратимся к названию. Кто такой Юпитер-Статор? Юпитер-Статор — это буквально, если переводить, Юпитер останавливающий. То есть это бог-стоп-сигнал, это божество — Такой, как бы, да, отдельный подвид Юпитера, что ли, который спустится с неба и остановит вражескую армию. И если это произойдет, я, со своей стороны, как Ромул, римский царь, обязуюсь построить храм в честь Юпитера. Уговор есть уговор. И действительно, многими римскими царями, а затем и во времена республики, и вообще всю дальнейшую римскую историю, храм Юпитера перестраивался, его сносили, его охватывали пожары, но он стоял. Он стоял в Риме. на своем месте, как ни в чем не бывало. Он возрождался из пепла, как феникс, потому что для римлян уговор — это самое главное. Договор дороже всего.
2: Так что напоминаю, промокод КИЧЕН30, 30 дней бесплатного доступа, оформляйте подписку по ссылке в описании этого видео или подкаста.
0: Предлагаю почеку. Давай не будем говорить, что Аркадий безупречный, потому что я, у меня до сих пор воспоминания из Игры престолов безупречные. Я понял, я понял, к чему да, все идет. Окей.
2: Я вспомнила, о чем я говорила. Я рассказывала про влияние германцев на Рим. Есть такая смешная история. Мне кажется, она для подкаста в самый раз: про то, что у римлянина с темными волосами, как чаще всего, была мода на светлые волосы. После того, как они увидели германских рабынь, и они осветляли волосы разными способами. Там глина, еще чем-то. Но моя любимая это осветление кошачьей мочой, потому что она содержит амяк. То есть выложили... Там, короче, была специальная доска выдолблена, а точнее кошка в доме. Лежала такая каменная доска. Выложились так, чтобы ваша голова была, лицо в доме. Волосы раскладывались на эту доску, поливались мочой, и она там грелась на солнышке, была тепловая реакция, и волосы осветлялись.
1: Слушай, надо на первый канал вот где программа здоровья с этой Малышевой или как ее, да жить, жить
2: здорово! Нет, и она такая, жить здорово! Слушайте,
1: я тут узнала из интернета, что мужчины часто думают о Римской империи, а вот народная медицина Древнего Рима. И кошка такая заходит в студию, знаешь, типа, и все, она это со своими волосами проворачивает.
0: Так вот, поэтому у нее белые волосы.
2: Она и так знает секрет кота Бориса. <смех> в целом в было безумие, связанное с модой, гораздо больше, чем в Греции. Например, мода была на разные прически. Если вы смотрели сериал «Спартак», где, кстати, игра... Не знаю, вы смотрели сериал «Спартак», кстати, это... Тут...
0: Первый сезон. Да, да. Первый сезон, Первый сезон он самый классный.
2: Ну, мне еще очень нравится приквел, ну ладно. Там играет Люси Лоулес, она играет Лукрецию. И вы, наверное, заметили, что она появляется постоянно с разными прическами. Так вот, в Риме действительно в моде были парики, и все доходило до такого безумия, что создавались скульптурные портреты. Тут стоит сказать, что скульптурные портреты в таком натуралистичном направлении впервые были именно в Риме созданы. В греческой скульптуре была некая идеализация в портретах преобладала, а вот уже в римском портрете, наоборот, реалистичность. То есть, если вот пойдете в Эрмитаж и пойдете по античным залам, вы увидите какие красивые греки и какие очень реалистичные без фильтров фотошопа э, римляне. Так и в этом плане римляне, кстати, история. они
1: нам, нам ближе сейчас, чем в 2011 году. Я помню, когда там в 2011-2012 году да, соцсети стали набирать популярность. Mm-hmm. Все там играли с фильтрами, вот эти фиолето коричнево желтые аватарки, фотографии. Ты просто сейчас вот смотришь, листаешь, это сразу узнаешь годы. Ты понимаешь, в какое время это происходило. А вот, да, римляне напоминали
0: людей, которые ненавидят фильтры, знаешь, вот как сфоткал, так и, так и оставь, <с короче. То есть скульпторы, римские скульпторы, они за позитив, да? Да, кстати, да-да-да, будь самим собой.
2: Кстати, там еще Джон Ханна играет, мне кажется, очень недооцененный британский актер, которого в основном знают по фильму «Мумия», где он играл брата как раз Рэйчел Вайс, главной героини. И вот в этом сериале «Рим» можно увидеть, что Люси Лолл постоянно меняет вот эти прически, и создавали скульптурные портреты для женщин со сменными париками. То есть там была специальная такая выемка, что можно было доделать портрет, э, прическу более актуальную и поменять у этой скульптуры прическу.
1: Ребят, а вы знали, что все скульптуры вообще и в Древней Греции, и в Древнем Риме, они были э, цветные? в основном. То есть вот то, что мы да. сейчас видим, они вот, вот этот... Бе- бе- да ладно? Да, это, это факт, который всех всегда удивляет, но он реально взрывающий мозг. Вот как ты видишь клипы современных рэперов, да, где а, с помощью uh-huh. компьютерной графики и каких-то там таких кислотных текстур просто вся реальность взрывается, она фиолетовая, как жвачка какая-то, да, становится. Там Они ездят на тачках, у них там, я не знаю, грубо говоря, фон такой позади, плывущий какой-то разноцветный, фиолетовый. Вот примерно такой же кислотный, на самом деле, трип тебе мог обеспечить (laughs), древнеримский скульптор, потому что они эти скульптуры разрисовывали, они их делали яркими, очень такими цветными, и просто со временем, потому что им много тысяч лет, они превратились в белые, просто вот в белые белые скульптуры. И поэтому, когда когда в эпоху возрождения стали подражать этим образцам, их тоже стали делать белыми, но уже в этот раз осознанно. А вообще-то римляне и греки их раскрашивали.
2: Ну, как говорила моя преподавательница по истории искусства, греки и римляне, как все южные народы, любили яркие цвета, просто потому что природа, в которой они выросли, подразумевала подобную цветовую гамму. Они же не скандинавы какие-нибудь. Они жили в ярком и, Да, и я больше всего обожаю то, что они еще... Это безумие. Алла, чтобы ты понимала, насколько это было близко к гризлам рэперов. В зрачки вставлялись а, разные драгоценные камни.
0: Лил Цезарь. Вот это Лил они Цезарь. флексили.
2: да. Да. То есть античность была безумная. Если вот, не знаю, посмотрите на ювелирку от Булгари, посмотрите на вот эту моду сейчас такую, связанную с кучей цветных разных камней, подвешенных на одной цепочке, это же вся история, идущая из ювелирки Древнего Рима, потому что и, кстати говоря, еще если посмотреть на Версачи, да, это отчасти, это очень-очень большое влияние связанное с возрождением в Италии, но античный флекс там тоже очень есть, потому что миф о Белой античности — это просто иллюзия.
1: Конечно. И вообще, если да, вот подводить к тому, почему люди сейчас часто думают о Римской империи как таковой, ну, кроме вот этих поверхностных да, штук, которые легко снять, типа там война, э, значит, черепаха римская, легионеры марширующие туда-сюда, на самом деле всех привлекает идея глобальности. Рим — это глобальная идея, да, то есть это идея какого-то государства, которое не просто большое само по себе, потому что оно всех захватило и поглотило, а потому что там есть законы, которые едины для для всего этого государства, есть дороги, по которым, извиняюсь, до сих пор можно ездить и ходить, да, то есть в Италии вот эти дороги, которые еще римляне проложили, они, типа, функционирующие и так далее и тому подобное. А если мы возвращаемся опять к вопросу христианства, да, поскольку наша культура, ну, западная культура, точнее, да, она так или иначе очень-очень много испытала влияние христианства, в христианстве вообще Римская империя — это такая как бы субстанция, которая подготовила приход спасителя. Что вот, мол, если бы спаситель пришел в другое время, предположим, не во время Рима, его весть, она бы не смогла распространиться. По этим самым римским дорогам, которые римляне проложили, его проповедь уже через апостолов, через Петра, через Павла, она разошлась по всей империи. И если мы вспомним, принята она-то была в основном не в Палестине, не на Ближнем Востоке, а скорее как раз в Греции и в Риме. То есть, по сути дела, Римская империя, она помогла и распространить. Христианству хотя римские законы во многом хри- христа и наказали. А с другой стороны, Римская империя — это идея о чем-то таком большом и глобальном. А людям нравится думать большими категориями, что вот есть что-то больше, чем наши с вами жизни или чем наши с вами личности.
2: Ну, и тут важно сказать, насколько христианство, насколько фундаментом христианства стали неоплатоники и, кстати говоря, и римские философы этики. И, кстати, и стойки, стойки. Да. Ну, Вообще-то ну, отношения... Я бы сказала, римская трактовка даже ну, разных этических направлений... Философия. Допустим,
1: отношение к браку христианское, да, то, что нужно соблюдать верность, что нужно к друг другу прислушиваться, это, на самом деле, скорее отношение к браку стойков, потому что как раз до появления философии стойков, что в Риме, что особенно в Греции, ну, я вам уже говорил про афинских жен, да, там было угу. отношение к браку очень специфическое, какого-то такого вот прям равноправия не было, то есть женщине считалось, что изменять нельзя, мужчине, ну, как бы, в принципе, можно, хотя возбраняется, но. По может. возможности. Да, по возможности, по типа возможности. не полись по возможности, а как раз стойке вот Марк Аврелий, например, да, у него какая была идея, что э, мужчина, он э, существо дисциплинированное, он существо, способное быть хладнокровным, значит, он тоже должен соблюдать супружескую верность. И это потом перекочевало в христианство, то есть это стало частью христианской этики, хотя это этика стойков тоже.
2: А От неоплатоников христианству досталось очень много антологических концептов вселенной э, и очень много идей, связанных про вот это триединство «Отец, Сын и Святой Дух», который лежит в основе христианской церкви. Это как раз-таки переосмысленные идеи о Боге, Душе и Человеке из неоплатоников.
0: Слушайте, я так смотрю, что Рим, вот он как будто во все слои проник, и поэтому, наверное, мы и думаем о Риме. Я сейчас подумал, что если я думаю про те или иные вещи, которые непосредственно связаны с Римом, то, наверное, о Риме я думаю постоянно. Я просто недавно смотрел видео, где говорится, что одно из лучших изобретений, э -э римских изобретений, это, собственно, бетон. Бетон, которым мы до сих пор пользуемся, и ничего лучше для строительства мы не придумали. Бетон. И я, я обалдел. Вот эти акведуки, вот этот бетон. Как так? Ну, это... Римская Подождите, империя?
2: давайте на секунду остановимся. Это верно для, наверное, западоцентричного общества, потому что у нас есть другая Римская империя это Китай, потому что Китай претендует на то, что он придумал вообще все в мире. Китай претендует. Да, да. Я точно так же как Римской империи, и в отличие от Римской империи, что китайцы подчеркивают, история китайского государства непрерывно. Если вы хотите увидеть самое амбициозное государство в истории человечества, почитайте учебники китайской истории, потому что чем бы вы ни занимались, у китайцев всегда есть альтернатива импортозамещения, которое они придумали раньше всех остальных. Кстати,
1: что любопытно, в период рассвета Римской империи, это был как раз период рассвета китайского государства, и вообще-то, несмотря на очень-очень протяженные расстояния между ними, они о существовании друг друга знали. Ну, точнее, будет сказать, догадывались, да, не прям вот знали, что были какие-то дипломатические отношения вроде наших, но, например, в Китае Рим называли большим Китаем, что вот типа это тоже Китай, только на той стороне.
2: Понимаете, вот эта фраза описывает, знаете, такое некое мышление китайского государства. То есть вот, ну, понимаете, это я каждый раз, когда просто очень люблю Китай, каждый раз, когда это вижу, меня умиляет и восхищает, убивает одновременно. Лиза,
1: а ты понимаешь, насколько здесь проявляется их схожесть? Потому что что Китай, что Рим, да. это две большие империи. А для империи характерно мыслить так, что я сам выбираю для вас название. Ну вот предположим, мы сейчас Африку называем Африкой, но вообще-то это придумали римляне. До римлян Африка называлась Ливия. Ну, греки ее называли Ливией. Но римляне сказали, нет, это Африка. И все, теперь это Африка. Или, например, галлы. Гал это петух, вот вообще-то. Но они видели их шлемы гальские, им напоминали они гребень петуха. Ну, типа, а, вон, петухи идут. И, короче говоря, они начали их называть галлы. И мы... Стоп!
2: Алан, Алан, держись под шутки Алан, держись от шутки. Очень прошу тебя.
1: Да, да, да. На это был тонкий расчет. Они называли их петухи. И в результате это за ними закрепилось Хотя никакие они не галлы, они кельты Но все, теперь они галлы навсегда для нас с вами тоже То есть это вообще такое тоже древнее имперское мышление Когда ты берешь и просто за народ или за континент За море, за океан выбираешь название И потом всем остальным это название навязываешь И ничего с этим не поделать
2: Слушай, ну у Китая очень похожая история, связанная с варварами Они же тоже постоянно находились в окружении ну, условных варваров. Давайте их называть ну, кстати, в... ты знаешь, если в, я, в я пожаловался в я, я пожаловался,
1: перед... да, что германцев но ну, я тоже вспоминаю Мулан, как там показаны э, хун, тоже такие просто какие-то, знаешь.
2: Да, я не знаю, мне кажется, вот такое изображение связано а... с тем, что вообще-то позже как раз те же самые кочевники-варвары, от которых они защищали своей китайской стеной, они в итоге и поглотили Китай. Точнее, они завоевали Китай, а потом Китай их поглотил. Очень сложный процесс связанный с родом чингизидов, происходил потом в Китае. Мне казалось, это одна из самых невероятных, интересных страниц истории. Как раз-таки, когда Марко Поло э, посетил Китай, э, там э, шел процесс обратного разделения. Но несмотря на то, что варвары захватили условно Китай, э, Китай все равно сумел выстоять и поглотить. И в какой-то степени Рим, э, который был разорен, условно, разрушен э, варварами, в итоге он их тоже поглотил в культурную смысле. Конечно,
0: идея глобальности
1: была, была жива дальше, вот в чем дело.
0: Я думаю, что Римбы продолжил существование, если бы у них все-таки получилось выкрасть зелье уголов.
1: Да, кстати, тоже важный ноу-хау, о котором мы забываем. А,
2: важное ноу-хау Это про из Астерикса и да? Ну, Ла? а как
1: иначе? Ты, это ведь вообще-то единственное, Блин, что помогало варварам побеждать Мы же видели мы видели в «Гладиаторе», что они как собаки просто выбегают из леса и кричат Но как только к ним попадают, значит, друид а, Астерикса и и Чан с зельем То почему-то сразу победа
0: Документальные
1: фильмы, между прочим Да, ребят, смотрите серьезные фильмы, не надо верить вот во всю эту ерунду а,
2: Пожалуйста, друзья, если вы хотите узнать о реальных исторических событиях Смотрим «Астерикса и Миссия Клеопатра» Как раз пройдемся по всем самым важным персонажам той эпохи, ну, Клеопатра в том числе. Блин, я, кстати, про собаку, ну, там такая классная собака была в Истериксе, Билликсе, я очень ее любила. Она такая миленькая была. Идея Хикс, да? Да. кстати, Кстати, у меня есть ощущение, что Римская империя еще очень популярна, потому что... Ну, вы, а, кстати, мы еще про «Звездные войны» говорили, что там тоже очень много от Римов в от «Звездных войн». Там прям очень мощная такая энергия э, римских э, распри. Когда говорится, вот так и погибает демократия, мне кажется, это прям восхитительный момент.
0: Ну что, бахнем чайку.
2: Мне кажется, что в 21 веке у нас переломное время, ну, еще к концу 20 века началась смена гендерных ролей. Это не хорошо и не плохо, это просто факт, который подтверждают исследователи о том, что э, из-за развитие технологий из-за смены каких-то разных моментов жизни. Например, сейчас семья не является такой необходимостью жестокой для выживания, как даже 50 лет назад. То есть современные технологии, современная жизнь позволяет выживать одиночкам. Очень сильно сменяются гендерные роли. Женщин там везде гораздо больше становится в светской жизни, в образовании и так далее. И мне кажется, и мужчины, и женщины чувствуют определенное не давление, но определенные м- а, несхождение, схождение, точнее, не тех гендерных ролей, в которых мы уже растем и живем достаточно давно, и тех гендерных ролей, которые мы видим в произведениях искусства, в рассказах о прошлом и так далее. И сейчас, ну давайте честно, ну каждому мужчине драться, мне кажется, есть много мужчин, которые не умеют драться, просто потому что это не такая необходимость, как 100-150 лет назад, или пахать землю, или строить дом из Бревен. Но вы умеете?
1: Из Бревен. Нет.
2: Да, я не умею ткать, я не умею, а хоть нет, я ткала в школе на факультативе, но технически я, например, не умею ткать и так далее, печку растепить я тоже не смогу, но история такая, что сейчас, мне кажется, фантазии Римской империи – это какой-то легитимный способ проявлять агрессию, ну, которая так или иначе все равно есть, которая воспитывается в мужской социализации с тем, что тебя учат... Давать сдачи и так далее. Потому что, мне кажется, воспитание девочек-мальчиков все равно различается и будет различаться еще достаточно долго. И кто знает, вообще к чему мы придем. Но когда вырастает человек, оказывается, что просто так давать сдачи нельзя, а накапливается агрессия, накапливается стресс. Вот фантазии о викингах, о пиратах, о Римской империи ⁇ такой легитимный способ проявить агрессию, сбросить стресс, которого в обычной жизни мы почти никогда не можем проявить. Так как мы живем в сосай. Ну
1: или это способ побега, определенного эскопизма. Причем, если мы говорим о викингах и пиратах, эскопизма вот именно что в сторону брутальности, маскулинности и э, насилия, наверное, тут я бы это слово употребил. А в случае Рима к порядку. На самом деле Рим возбуждает мужчин, потому что там есть рациональный порядок все очень строго. Легионы, э, провинция, префектура, значит, здесь такие-то законы, то-то все 50 То есть, мне кажется, вот те, кто хочет, знаешь о чем-то таком совсем, не обузданным пофантазировать. Они такие а, сериал Викинги включают и думают, ну все, сейчас я как Рагнар Лотброк просто там со своей красавицей там на туда-сюда. Не с
2: местным священником еще. Да-да-да. С Кельтом сезон. этим. Я еще когда внимательно, когда внизу, когда я смотрел еще внимательно это да, сериал,
1: да, с Этельстаном. А если мужчина думает о Риме, вот я говорю, это немножко такая, это да сексуализированная, но это скучная сексуализированная фантазия, такая, знаешь, то есть вот ты, ты мечтаешь о порядке, чтобы вот вернулся в порядок.
2: Слушай, Аркадий, я не согласна. Мне кажется, мужчины, когда фантазируют о Риме, Империи чаще всего фантазируют о гладиаторах и гладиаторских боях. Для них, мне кажется, это первое. Это, во-первых, Спартака, во-вторых, во вторых, фильм гладиатор.
1: Вот я начал замечать, может быть, это, кстати, субъективно, не буду утверждать, что сто процентов так. Но я стал замечать, что вот гладиаторов в мемах, в шутках, в подколах их как-то меньше стало, как будто люди после как раз просмотра Спартака начали сочувственно к ним относиться и для них это больше не круто, они
0: теперь к легионерам больше тянутся, знаешь?
2: Хочется порядка. Ну, я тут никакого исследования не проводила, это моя личная выборка.
0: Слушай, вот я э, раньше тоже думал про гладиаторов, а сейчас ты так сказал, Аркадий, вот про порядок, и это так в сердечко прям попало. Я думал, блин, реально... Где есть законы, где есть правила, не нужно думать, ты просто отдыхаешь. Действуешь так, как тебе говорят. Тем более, да. Так
1: нет, и самое главное, что все эти фильмы, они же еще и это постоянно подчеркивают, акцентируют на этом внимание. То есть не то, что нам, знаешь, все фильмы — это Спартак Стэнли Кубрика. Да нет, они как раз все разные. Там где-то есть гладиаторы, где-то нет, где-то про республику речь, где-то про империю. Но везде есть вот эти римские понятия о гражданстве, о долге. А я напоминаю, да, что для римлян это вот как бы коллектив Вообще ответственность, ответственность перед своей общиной, ответственность перед городом, она всегда была важнее, на самом деле, индивидуального, а это то, что очень нравится, на самом деле, в современном мире людям, потому что сейчас мы живем в веке индивидуализма, да, как бы, когда человек, в принципе принципе, в первую очередь думает скорее о себе, ну, или там хотя бы о своей семье, ну, там, о государстве, о нации, об общине. Этого, этого всего уже давно нет. И когда мы смотрим фильмы про Рим или сериалы про Рим, я думаю, что-то такое просто начинает э, включаться внутри тебя. Для римлян вот эта именно гражданственность, э, коллективность, она была важнее всегда твоих личных каких-то пристрастий. Поэтому римскими героями всегда становились, на самом деле, как ни странно, не те люди, которых мы сегодня знаем, как римских героев, типа там Цезарь или октавиан Августа, а Цинценат В Америке вот есть город Цинцинад, он в честь него назван. Кто такой ценценат Это мужик, который э, просто был фермером. но ну, он был из знатной семьи, но он был фермером. Его призвала республика в час икс, потому что на республику одновременно напали э, соседи, и вместе с тем какие-то там бедствия были, типа землетрясения, неурожаев. Короче, все сразу навалилось. И он э, стал диктатором. И как только его диктатура закончилась, как только он спас Рим от всех напастей, и снова можно было созывать Сенат и, значит, коллективно все обсуждать, он отпустил свою власть, вернулся к полю, и за Саху, за работу принялся дальше. То есть от Сахи пришел к власти, и, от, и также власть покинул, как только народ его попросил. Естественно, это идеальная такая история, которая одна на миллион других, где люди ничего не оставляли и за власть боролись, но она для римлян была ролевой моделью. Римским мальчишкам и девчонкам рассказывали это как вот пример гражданского долга. И вы знаете, как бы мы там смеемся, мемы, все такое, но этого, блин, в современном мире многим просто не хватает.
2: Слушай, ну тут же еще стоит вспомнить про то, что с одной стороны спокойствие, а с другой стороны Рим это символ борьбы, даже если мы говорим мне про гладиаторов. Есть же братья Тиберия Грахи, это же защита правовым способом. Да, да. Социальные... А это социалисты по
1: большому счету? Это вообще, я считаю, что это соци... главные социалисты античности так-то.
2: Да, так что в этом плане, да, Рим, мы вы так поговорили про Римы такие, а, кстати, последнее, закрывающее, мне кажется, пора заканчивать момент. Мы на самом начале подкаста говорили, что для женщин начало 19 века это во многом своя Римская империя. Такая прекрасная романтическая фантазия о веке джентльменства. Но знаете, что она тоже связана с Древним Римом? Потому что это время правления Наполеона Бонапарта, а мы все знаем, что Наполеон Бонапарт тоже думал очень много об античности.
1: Он был тем самым мужчиной, который постоянно думал о Римской да, империи. Короче, мем начался Наполеона, если вы не поняли. Да,
2: да. Я начал с него, потому что он действительно мыслил именно имперскими масштабами, и даже если говорить там, про женские фантазии, про тот период, вот эти платья, которые носят женщины в тот период, диадемы, которые сейчас являются обязательной частью этикета для Членов королевской семьи для женщин, это все тоже вел Наполеон, как раз таки опираясь на античные традиции. Вот эти платья с высокой талии под грудью подпоясные, в которых герои Джейн Остин появляются, это тоже все античная мода. Так что все, все переплетено. То
1: есть, когда мы, ну, Россия сражалась с Наполеоном, мы на самом деле пытались вернуть мем на место, потому что мем вышел из-под контроля.
2: Мем вышел из-под контроля. Наполеон прими таблетки, да? Вот так. На самом деле, Аркадий, тут все серьезно, потому что Наполеон он за западную римскую империю, а мы были за восточную. Мы наследники.
0: Э- все правильно,
1: мы правая дизоти. палочка Твикса, он левая, поэтому он должен. Да, да, да. Все верно.
2: Итак. Друзья, я думаю, разговор, мне кажется, если мы сейчас не остановимся, подкаст выйдет на 10 часов, потому что мы притянули вообще все, что можно, и мне кажется, на этом можно не остановиться, а пойти еще дальше. И давайте остановимся, пока Аркадий начал нам рассказывать про музыку и про влияние Римской империи на музыку.
0: Об этом он на своих подкастах будет говорить. Да, слушайте на репите и последний романов.
2: Да, обязательно слушайте эти подкасты, ставьте нам лайки, пишите комментарии, и я напоследок вам посоветую аниме. Чтобы вы понимали про связь, про связь, как говорится, одной империи римской и другой империи японской, есть великолепное аниме, которое называется «Термы Рима» или «Термы нового Рима» по-разному. Аркадий, просто оцени, тебе очень понравится. Алан, тебе тоже. Там про главного героя. Он архитектор общественных бань в Древнем Риме. А бани в Древнем Риме – это было такое место, как кальянная, бильярдная и бизнес-центр Хаворкинг одновременно.
0: решались.
2: Там все все происходило, все происходило в термах. Так вот, это архитектор Люци, и каждый раз, когда перед ним стоит задача построить э, какую-то общественную баню или решить задачу связаться с общественной баней, он попадает в современную Японию, восхищается достижением сантехнического и банным, связанным с традиционными японскими ансенами и горячими источниками в Японии возвращается и на основе этого придумывает какие-то штуки для Древнего Рима, и в конце его э, за это награждает сам император. И там в конце каждой серии еще есть путешествие по традиционным ансенам и баням японским от Мангаки, которая создала эту мангу, по которой было снято аниме. Есть два аниме, одно старое, другое от Нетфликса, я советую вам от Нетфликса. И я просто это смотрела и поняла, что у японцев самомнение еще больше, чем у римлян Китайцев, потому что они создали аниме про то, что на самом деле все придумали японцы, но позже, а потом римляне, попаданцы из Рима это все отправили в Ты мне подсказала
1: идею, я теперь хочу совместить кальян и Древний Рим. Вот нужно придумать, нужно либо придумать линейку кальянных, которые будут в древнеримском стиле, либо написать вот роман про попаданцев, где чувак типа админ паблика Калик попадает в Древний Рим и с Марком Аврелием пытается, короче, там на яблочки поставить, в общем, чашу.
2: Замутить тему на яблочках.
0: <смех>
2: Блин, Аркадий, спасибо большое Обожаю, когда ты приходишь к нам подкаст Обожаю ходить к тебе на подкаст У нас внутри команды и шутка, что каждый должен сходить на подкасты к Аркаше Это целые полтора часа чистого удовольствия Спасибо, спасибо что позвали, что
1: спасибо за Витю
2: а, Если вы хотите продолжать слушать Аркадию Напоминаю, есть промокод KITCHEN30 У Аркадии есть буквально миллион Саммери на любые темы Музыка, Древний Рим, Российская история Рэп и так далее И вы просто ищете там Аркадия Романова И смотрите его сам чтобы слушать «Аркашу» 24 на 7, 7 дней в неделю, там 30-31 дней в месяц.
0: Лично Опа, я так делаю.
2: 30. Да, мы слушаем Аркадия постоянно, у нас он самый любимый лектор. так ребят, спасибо большое. А, Алан, а, сегодня записывается под одеялом, потому что у него а, в офисе очень сильная акустика, он все это время сидел в палатке, чтобы вы оценили его жертвы. Ты там вообще можешь дышать? для того, Слушайте, я вообще в детство
0: попал, когда я в детстве строил из стульев, из всего этого, из покрывал домики, я попал в детство. Мне очень выгодно здесь. Я не хочу уходить. Еще
2: и Римская империя, да?
0: Еще и Римская империя, вообще отлично.
2: Итак, напишите эмоции динозаврика, если вам Нравится этот подкаст, напишите, о чем вы думаете, о какой эпохе постоянно. Думаете вы о чем чаще: об инопланетянах или о Римской империи. И ставьте нам лайки, пишите комментарии, ставьте, пожалуйста, 5 звезд на Apple подкастах. Нам недавно кто-то поставил две звезды. Я очень долго плакала, наш рейтинг обрушился. И пишите комментарии две на ютубе, я всех их читаю. Две Спасибо большое. Всем пока-пока.
1: Пока. Всем
0: пока-пока.